0: Oikein hyvää päivää kaikille kuuntelijoille ja katselijoille. Tämä on FutuCast. Mun nimi on Isa Krautio ja niin, tämä on FutuCast. Moi Vili, sä oot moi, moi. siellä Suomessa.
1: Mä oon täällä. eikä intro, minkä sä teit johonkin 40 jaksoon.
0: Ja se meni vähän silleen, niin kun se olisi pitänytkin mennä. vähän oon ruostajat. mutta hei hyvä. Päästiin kuitenkin ja auttaa jakson. Tässä jaksossa mulla on vieraana verkkokauppa.comin vastuullisuusjohtaja Johanna Steenbeck. Tervetuloa FutuCastiin. Kiitos. Haluatko antaa, mä sanoin vastuus, vastuullisuusjohtaja, ja se on varmaan niin jollain tavalla kattava esittely, mutta haluatko vähän kertoa enemmän itsestäsi, että mikä mä on? Itse muuten vastuullisuuspäällikkö. Päällikkö?
2: Eli nyt sä pääsit, vähän imartelit mua nyt Aa, okay. Mutta tosiaan joo, vastuullisuuspäällikkö, verkkokauppakomissa, ja tota, mun tehtävänä on siis vastuullisuustyön kehittäminen meillä, ja se tarkoittaa niin kuin – tekemistä ympäri organisaation. Vastuullisuutta katsotaan tosi laajasti ja se tarkoittaa sellaista ää, kehittämistä, sparrailua, tavoitteiden asettamista, myöskin raportointia, kaikenlaista.
0: Mitä on sulle vastuu?
2: Ää, No mä vastaan vaikka, että <täntöstä> yritysvastuu, <Ehkä täntöstä> Joo, niin kuin, koska mä katon sitä, se on se mun työ katsoa sitä yritysvastuuta. Eli yrityksen vastuu niin sen äh, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista. Ähm, niin mä katon sitä, sitä sitä kautta. Me halutaan olla niin kuin, äh, tota, vastuullinen toimija, joka niin kuin, äh, minimoi. Minimoi ö, haittavaikutukset ja maksimoi hyödyt.
1: Juuri niin. Mitä se niin kuin tavallaan, koska nyt, nyt tosi moni firma, tai tämä on niin asia, mistä puhutaan syystäkin, ja, ja tota, meillä on valtavia ongelmia ratkaistavana tässä seuraavien vuosikymmenten aikana. Ja, ja tota, ollaan ymmärretty se, että et, et, tota, sen, niin kuin, se ei voi lähteä pelkistä kuluttajista, vaikka kuluttajat vaatiikin parempaa, vaan se on, se on, niin kuin, ne ratkaisut on tullut, tai pitää tulla joka tasolla. Ja totta kai yritykset on siinä aika isossa roolissa, koska ne mahdollistaa meidän kulutusvalintoja. Model-alalla, niin, niin tietenkin kuluttaja ei pääse suoraan vaikuttamaan, vaikka hän haluaisikin vaikuttaa. Niin, ää, mitä se tämmöisen niin kuin verkkokaupan, tehän ole pelkkä verkkokauppa, mutta varmaan teidän niin kuin suurin osa toiminnasta on kuitenkin verkkokauppapohjasta, niin mitä se niin kuin konkreettisesti tarkoittaa? Minkälaisia asioita on semmoisia, missä, missä niin kuin teidän bisnes on ehkä, niin kuin aiheuttaa vielä... Ää, niin kuin, tavallaan haasteita tai, tai päästöjä tai, tai minkälaisia kysymyksiä ylipäänsä niin kuin te katsotte?
2: Noin no, no se just pitääkin katsoa, että mikä on niin juuri kyseisen yrityksen niin ne, ne olennaiset vastuullisuusteemat. Et nehän ei niin kuin, ole kaikille yrityksille samoja. Ja meille niin verkkokauppatoimijana, no tietenkin ne, ne tuotteet, eli, eli se tuotteiden valinta ja sitten se vastuullinen myyntikonsepti, niin ne on niin ihan avainasemassa. asemassa – se, mitä me ikään kuin liikkeelle lasketaan. Ja sitten toki verkkokauppatoimijana tulee nämä kuljetukset, jakelukuljetukset asiakkaille. Mutta sitten toki myös on nämä rahtikuljetukset. Meillä myytävät tuotteet valmistetaan jossain aivan muualla ja ne kuljetetaan meille Suomeen. Sitten toki meillä on myös myymälöitä. Tulee nämä myymälöihin liittyvät energiatehokkuus ja jätehuoltoasiat esimerkiksi. Sitten, sittenhän vastuullisuuteen kuuluu niin kuin omasta henkilöstöstä äh, huolehtiminen äm, ja sitten tosata, niin kuin kaikkien äh, olennaisten sidosryhmien huoli, niin kuin huomioiminen asiakkaiden, sijoittajien, kumppanien ja Just koko niin. yhteiskunnan.
1: M- miten vaikeaa se on, on tota, ähm, tavallaan, niin huomioida sitä koko ekosysteemiä äh, tai niin jotenkin... Niin koko arvoketjua, eli, eli sulla on tietyt omat teemat ja omat, omat mittarit ja omat tavoitteet, ja, ja sulla on selkeä visio siihen, miten siihen pitäisi päästä, ja varmaan jotkut yritykset on siinä elilläkävijöitä, ja jotkut vielä ei ihan hirveästi mieti näitä asioita, niin kuinka vaikeaa on saada se koko arvoketju puhumaan samaa kieltä ja, ja sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin?
2: No, sehän on just toki haasteellista, jos ajatellaan niin kuin, että elektroniikassa ne arvoketjut, tai se on niin kuin tosi pitkiä. Et, et tuotteet on sen verran komplekseja, että niin kuin niitä portaita on tosi monia. Et miten me saadaan niin kuin se viesti välittymään ää, niin kuin sinne ketjussa sinne mm. niin kuin ihan viimeisen portaaseen asti. Et on toki haasteellista. Mutta mut sitä se tavallaan se yritysosastuu myös on, että niin kuin jokainen viestii sille omalle seuraavalle portaalleen niitä tavoitteita – Um, että sitä kautta se lähtee sitten rakentumaan.
0: Entäs sitten, jos mietitään tätä alaa laajemmin, jos mä mietin verkkokauppaa. Toivottavasti hauska huomio, että alusta alustassa noittaa, että verkkokauppaa se on muutakin kuin vain sitä verkkokauppaa itsessään. Se on hauska, miten mä mietin sitä Jatkasaaren kauppaa, kun mä mietin verkkokauppaa. Se on tosi outo juttu. Äh, Mutta sit mä ajattelen myös hyviä limuja ja sitten mä ajattelen myös elektroniikkaa. Ja elektroniikassa mm. on se vaikea juttu, että sehän sehän on. Siis, Tämä ei, ma- ei olisi mahdollista tätä podcast ilman elektroniikkaa. Mikään ei olisi melkein mahdollista nykyään enää ilman elektroniikkaa, mutta siis, sitä on niin pirusti. Ja sitä jätettä tulee niin pirusti, ja tuntuu siltä, että se on yksi haasteellisimpia aloja tämän planeetan kantokyvyn kannalta. Ja lähdetään purkaa sitä, minkälaista vastuullisuuskysymysten kanssa ö, painiminen elektroniikka-alalla on.
2: No, tota, mä just näen. Näitä näit vastuullisuuskysymyksiä elektroniikassa on aika paljon. Ja mä niitä niin tässä listasin mielessäni ja yritin koostaa. Ja ensimmäiseksi just sanoisin – niin ton kasvavan kulutuksen, sen, sen ylikulutuksen ja sen, että tämän hektinen kulutus, kun ajatellaan – globaalisti, niin se niin kuin, ylittää maapallon kantokyvyn rajat. Ja siinä on niin kuin, monta tekijää. Senkin taustalla ö, väestömäärä – lisääntyy, ö, niin kuin, maailman keskiluokka kasvaa, jolloin yhä enemmän ihmisiä on niin – Niillä on varaa ostaa elektroniikkaa ja sitten myöskin niin elektroniikka vaan tulee uusille alueille. Et just se, että kaikki mitä tässäkin studiossa nyt näkyy, niin eihän näitä niin vehkeitä ollut olemassa vielä suhteellisen lyhyt aika sitten. Ja, niin kun, et, ja jos miettii vaikka, että et polkupyörätkin on nykyään sähköpyöriä, että et se vaan niin tulee yhä uusille ja uusille alueille, että sitä kautta se elektroniikan määrä niin kasvaa. Mutta sitten muita niinku näitä vastuullisuushaasteita on sitten tuotantoon ja arvoketjuun liittyvät. Eli, eli se, että, että tota, miten ihmisoikeudet toteutuu siellä eri portaissa ja ympäristöongelmat, mitä, mitä aiheutuu. Sitten on tämä niinku elektroniikan käyttöikä, eli se, että... että että nykyisellään tuotteet, tuotteita käytetään liian vähän aikaa. Meidän pitäisi päästä siihen tilanteeseen, että, että valmistetut tuotteet pysyisivät käytössä pidempään – ja siihen niin mennä sit erilaisin kiertotalouden keinoin. Sitten on niin digikulutukseen liittyvät haasteet, eli se, että, että, että me katsotaan videoita kännykästä – tai kuunnellaan musiikkia tai, tai pelataan jotain yhteispäin pelejä, niin sehän kuluttaa jossain serverikapasiteettia, jossain ne raksuttaa ja minkälaisia päästöjä siitä syntyy. Ja sitten vielä tämä valtava SER-haaste, eli sähkö- ja elektroniikkaromu, jossa on niin se näkökulma, että, että me haluttaisiin tietenkin, että, että nyt nykyisellään sitä ei kiertetä riittävästi, eli arvokkaita materiaaleja menee hukkaan. Meidän pitäisi saada ne kiertotalouden keinoin käyttöön. Ja sitten toisaalta se, että ne päätyy niin väärin väärinkierrätetyksi tai päätyy kaatopaikalle, niin sittenhän hänne on niin kuin ympäristöongelma ja ongelma ihmisten terveydelle. Niin tämmöisiä.
1: Niin muutamia. Aikä paljon. <laughs> muutamia haasteita. Niin ehkä jos tarttuu siihen viimeisempään ensin, niin, niin tota, just niin kuin itsellä ei oikein mitään käsitystä, että mikä tämä elektroniikan äm, tämänhetkinen... Tota, niin kuin, Miten sitä kierretään tällä hetkellä? Et mä nyt vien jotain pieni elektroniikkalaitteita johonkin k-kaupan semmoiseen l- luukkuun ja lipsautan ne sinne ja sitten varmaan siitä jotain oletettavasti tapahtuu sen jälkeen. Sitten on varmaan se toinen aspekti, just, missä ihmiset heittää ne, heittää ne laitteet vaan sekajätteeseen tai muuta vastaavaa ja siellä niitä ei, en tiedä, että et erotellaanko ne vai meneekö ne sitten vaan kaikki sellaisenaan varmaan kaatopaikalle ja aiheuttaa sitten siellä. Omat haasteensa, mutta jos miettii sitä positiivisempaa puolta, eli joku, joku kierrättää sen elektroniikkalaitteensa, niin mitä tapahtuu sen jälkeen, kun me laitan sen sinne luukkuun, Et niin kuin miten paljon siitä päätyy uusiin laitteisiin tai mitä sillä pystytään ylipäänsä tehdä te- te- tai tekemään enää?
2: Toi, äh, Serin kierrätys vaihtelee tosi vahvasti niin kuin eri maissa on erilainen tilanne, että meillä Suomessa about puolet äh, päätyy kierrätetyksi. Ja silloinhan meillä on niin tosi hienot nämä serrin käsittelyprosessit, eli, eli tota, silloin ne päätyy niinkun riippuen purettavaksi ja murskattavaksi, ja ne kaikki materiaalit, sieltä sitten niin mitä vaan saadaan, niin otetaan, otetaan käyttöön kaikki ne arvometallit kulta mukaan lukien niin tosi suuri osa niistä pystytään erottelemaan. Mun mielestä noi, niin kuin noi, muistelen, että ne ö, lupaa, että 99 prosenttia niistä materiaaleista päätyy käyttöön, ö, mitä niin seri viedään ja mitä sieltä erotellaan Suomessa. Mutta tosiaan riippuu tietenkin tuotteesta, että et kun ajatellaan elektroniikkaa, niin sehän on ihan valtava kirjo, mm. että puhutaanko niin pesukoneesta vai, vai kännykästä.
0: Mä googlasin tässä, uh, samalla kun juttelitte. Uh, vuonna 2019, uh, mä luin englanniksi, uh, the world generated 53.6 million metric tons of e-waste. That's about 7.3 kilograms per person, an equivalent in weight to 350 cruise ships. Ja mä en usko, että se elektroniikkajäte on 350 tommoista risteilijää, vaan se on tommosia pikkujuttu Varmaan suurimmaksi osaksi. Pieniä varmaan älypuhelimia ja öö, kaiken näköisiä juttuja. Ihan jäätävä määrä. Oh. Se on. Ja kun miettii kuinka iso tää planeetta on, eihän kasan kasaan ikinä törmää, koska eihän, <laughs> mä en hengaa siellä missä nämä jätepaikat on. Mutta siis jos näkis omin silmin, niin miten se muuttaisi perspektiiviä? Voin kuvitella.
2: Joo, se on totta. olisipa kiva päästä käymään siellä, missä niitä, niitä puretaan ja murskataan. Niin kuin Suomessa sekin voisi olla niin kuin jo tosi havahduttavaa, mutta siis on, kun katsoo valokuvia, niin kuin, kun myöskin yksi haaste on niin kuin se, että, että, että niin kuin kehittyneistä maista sipataan tätä romua sitten kehittyviin maihin ö, sinne niin – kierrätettäväksi, mutta sitten se kierrättäminen saattaa tarkoittaa sitä, että siellä ei ole kunnollisia laitteita, vaan sitten se on niin kun, äh, ihmiskäsin niitä puretaan äh, ilman mitään suojavarusteita, mikä saattaa sit olla tosi äh, vaarallista terveydellä tai jos ne niin päätyy vain jonnekin pellon laitaan makaamaan, niin, niin mitä, mitä aineita niistä valuu. Mutta tosi pysäyttäviä valokuviahan sitä näkee juurikin näistä äh, servuorista.
1: Joo. Niin se on vielä se puoli, mikä, tai niin se, että se kierrätetään, niin eihän se, se rumu, tai voidaan kohta puhua just siitä, että se olisi varmaan hyvä, että sitä syntyy ylipäänsä vähemmän, mutta se on varmaan aika turha toivo, koska sulla on monta miljardia ihmistä vieläkin jo ilman niin, niin tota, se määrä tulee varmasti vaan nousemaan seuraavat vuosikymmenet, mutta lähinnä se, että miten saa se enemmän ihmisiä kierrättämään niitä asioita ylipäätänsä, koska on se ongelma se, että sulla on se tietokone siellä sekajäte, paikalla, niin se on ehkä se isompi ongelma kuin se, että Tavallaan, että niitä asioita, vaikka niitä syntyikin paljon, niin jos niitä saadaan melkein 100 prosenttia uusittua johonkin, niin, niin eihän siinä ole niin kuin valtavaa ongelmaa ainakaan omasta näkökulmasta.
2: Joo nimenomaan ja siis meillä ainakin verkkokauppakomissa ilman muuta just kannustetaan, että tuokaa meille niitä laitteita. Eli meille voi tuoda minkä tahansa kokoista elektroniikkaromua ilman niin ostovelvoitetta, koska me halutaan just kannustaa siihen, että – että, että niitä kierretään ja ne materiaalit otetaan hyötykäyttöön. Ja meillä on siis nämä tota, kerätyt määrät kyllä vuosittain niin noussut ihan tosi kovia prosentteja.
1: Okei. Ja mun, jotkut on alkanut te- tekemään tätä kyllä ja se auttaa kuluttajakin, koska osa, osa haasteesta on varmaan just se, että minne sä sitten viet sen sun pesukoneen. Et, et on jo tietty jotain kaatopaikkoja näin, mutta mut se voi olla, niinku, jos sä et tiedä tai sulla on autoa tai mitä tahansa, niin se voi olla vaikea. Vaikea sitten selvittää, että minne se viettää tai, tai jopa jaksaa viedä. Mutta jos se on joku paikka, minne voi vaan viedä, niin, niin tota, ehkä se niin kuin helpottaa sitten jonkun verran. Pystyykö siis, siis teidän myymälöihin vaan tuomaan niin kuin sillä, että moimaan täällä, että mulla on tuollainen pakettiautollinen tavaraa tuolle, että haluatteko se kierrättää tätä? <tos> no joo. No joo. <tos> siis periaatteessa. <tos> <tos> joo, okei. Okay. No mut se on niin kuin hyvä. Mutta mut ei ole mitään semmoisia Siis sekin auttaisi jo, että et olisi niin kuin vaikka joku firma, joka ajaisi ympäri Helsinkiä tai Suomeen ja ja koputtaa ovea tai laittaa se teidän tietoa ja sitten ottaisiin ottais ne sun romut vaan ja, ja veisi ne sitten kierrätyspaikkoihin, niin siitäkin olisi varmaan aika paljon etua. Vai onko semmoisia ehkä olemassa? No
2: Helsingissä kyllä itse asiassa on. Okay. on onko se just asemian järjestämä tällainen liikkuva? ei se kyllä usein kulje, mutta Joo. tavallaan Mut siis on. Joo, siis semmoista
1: niin tämä aina paljon miettii tätä, että kuinka suuri osa tästä on, on niin kuluttajan vastuulla ja kuinka paljon siitä on just tämän firman tai, tai just jopa kierrätysaseman vastuulla. Ja ihan selvästi, niin totta kai jos helppo sanoa, että tämä on kaikki vaan kuluttajan vastuulla, että ei voi olla niin laiska tai epätietoinen, mutta sitten kyllä kaikki tietää, että varmasti jokainen tässäkin huoneessa on laittanut jonkun asian väärää kierrätysastiaa, koska ollut laiska, ainakin mä olen monta kertaa, niin tavallaan se, että se tehtäisiin mahdollisimman helpoksi, niin ei ainakaan haittaisi yhtään.
2: Ja yksi haastehan on siis se, että et niinku sinne pöytälaatikkoon jää niitä tavaroita, että erityisesti kännykät on sellaisia, että siis nehän ei niinku, niitä ei tuoda kiertoon, ei niitä laiteta minnekään, niin ne vaan jää, ja ne, ne oikeasti tarvitsisi saada käyttöön.
1: Totta, ja mulla varmaan kotona on seitsemän vanha puhelinta nyt tässä, tässä kun mainitsit että pitäisi ehkä hoitaa, hoitaa omat kansalaisvelvollisuutensa <laughs> nyt vähän paremmin. Joo. Kyllä. Sitten voidaanko puhua tästä,
0: tota, öö, mä taas vähän googlailin samalla, kyllä mä kuuntelen teitä aikaa ylitä hätää. Ja, tota, öö, on tämmönen tota, konsepti kuin planned obsolescence, mä näin siinä joskus vuosia vuosia sitten se alkoi kiehtoa mua tosi tosi paljon. Sitten siinä oli esimerkkinä tämmönen tota, öö, öö, hehkulamppu, öö, joka on jossain amerikkalaisessa kaupungissa palannut nyt mikä sata vuotta. Ja, ei nyt sinänsä mitenkään story sinänsä, tai siis aika hienoa, että hehkulampu palaa edelleen, mutta siis tarina siinä taustalla on siis se, että, tai se niin metafora ikään kuin nykytilanteeseen vertauskuvallisesti, että elektroniikkaa voitaisiin, jos haluttaisiin rakentaa kestävämmäksi, ja varmaan näin tehdäänkin periaatetasolla, mutta sitten käytännössä, mitä tulee brändäykseen, mitä tulee markkinointiin, mitä tulee firmojen väliseen kilpailuun, ynnä muihin tämmöisiin ehkä enemmän taloudellisiin aspekteihin, yrityksen johtamisen aspekteihin, niin niin, tämä uusien tuotteiden ja uusien tuotesukupolvien kierrätysvauhti on paljon nopeampi, kuin niiden teknologisesti pitäisi olla. Eli siis helposti sanottuna, Tuotteista tehdään turhia paljon aikaisemmin, kuin teknologia itse vaatii. O, kuinka isosta ongelmasta puhutaan ja haluatko kertoa ylipäätään sun mietteitä tästä, tästä konseptista?
2: Joo, tuo on kyllä tosi mielenkiintoinen toi suunniteltu vanheneminen. Um, ja mä näen, että... Niin et kun yksi yksi syytös on just se että että rakennetaanko niihin elektroniikkatuotteisiin joku joku aika pommi että ne just posahtaa sillä hetkellä kun se, niin kuin, se takuaika aika päättyy niin
1: iPhonein akku ihan varmasti.
2: <laughs> <laughs> niin tavallaan se voi myös syntyä ihan vain niin sitä kautta että, että, että äh, k- ei käytetä parhaita mahdollisia komponentteja. Ja siihen voi olla syynä niin kuin vaikka se, että käytetään helkompaa eli halvempaa komponenttia, koska halutaan vaikka tehdä siitä tuotteesta tietyn hintainen, koska paljonhan on myös sitä, että niin kuin ikään kuin pitää tehdä eri hintapisteisiin tuotteita. Kuluttaja haluaa maksaa pesukoneesta tietyn summan ja sitten sitä suunnittelua lähdetään tekemään siitä näkökulmasta, että miten me saadaan tästä tuotteesta sen hintainen. Ja sitten sit ehkä niin kuin siihen käytetään niin kuin tietoisesti jotain osaa, jos tiedetään, että se niin tämä on niin yksi tapa, millä tätä syntyy, tätä niin kuin, äh, vanhentumista, mutta hän on niin myös niin teknistä vanhentumista, äh, sitä, että niin jatkuvasti kehitetään uusia ominaisuuksia, äh, jolloin niin se kuluttaja haluaa sen seuraavan versioon, vaikka siinä edellisessäkään, nykyisessäkään ei ole mitään vikaa, mutta hei, no niin puhutaan. että, että Mitä tässä on tapahtunut viimeisen 15 vuoden aikana, niin jatkuvasti kamerat paranee tai tulee jotain uusia ominaisuuksia, niin sen takia haluaa päivittää. Tai sitten voi olla tällaista tyydillistä vanhenemista, että vaan joku on makeamman näköinen. Näitä tapoja, millä tätä vanhenemista syntyy, niin on monia. Ja ja kyllähän siinä siinä suunnittelussa se se on niiden brändien kontolla se, että, että tämä maailma on tällainen, että näin näitä tuotteita suunnitellaan, ja sitten toisaalta niin kuin kuluttajien se, että, että aina haluaa sitä seuraavaa, vaikka. Kyllä. Mä
1: mielestäni on tosi kiehtovaa, koska sehän on ihan selvää, että äh, jossain niin Applen tutkimuslaboratorioissa on aika paljon parempia puhelimia kuin mitä meillä on kädessä nyt. Et, et se, se, että sieltä tulee kerran vuodessa yksi megapikseli parempi kamera, sitten päivitetään vähän softaa, niin kyllähän se on niinku sitä kuluttajan lypsäämistä, se on ihan selvä asia. Ja niin kauan, kun kuluttajat on sitoutunut siihen tai ostaa aina se uusimman, niin totta kai jos mäkin olisin Apple, niin kyllä varmaan mäkin tekisi ihan samalla tavalla. Eli se siitä kiinni, mutta se on vaan se on jännä, että me ollaan totuttu tähän tahtiin kuluttaa. Ja, tää on ikään kuin, ja nyt ehkä älä älipuh- siitä niin kuin hyvä esimerkki, että se on semmoinen elektroniikkalaite, mitä me päivittämme tosi usein jokainen mm. tai ainakin tosi moni vaikkakaan siinä ei olisi ihan hirveän isoa tarvetta. Sitten jos taas menee tietokoneihin, niin ne, ne säilyy jo vähän pidempään. Sitten taas pesukoneet, niin kuin astiapesukoneet, tämmöiset niin kuin isommat kodinkoneet, niin ne voi säilyä jo helposti niin kuin toista kymmentä vuotta. Et se jotenkin tuntuu, että tämä on niin ja, ja näissä, niin, niin se jotenkin korostuu vielä erityisen paljon. Että ei minulla nyt ole taas pesukoneet päivittää joka vuosi, kun tulee vaan vähän parempi. Et se jotenkin se... Varmaan se on siitä kiinni että siinä, siinä puhelimella tehdään niin paljon. Se on mm. varmaan se meidän käytetyin elektroniikkalaita, mutta emmekään päivitä meidän podcast mikrofoneja, joka vuosi. Se on jotenkin jännä, se on niin kuin, mä en keksi oikein hirveän muuta. Onko teillä jotain elektroniikkaa muuta, mitä te päivitätte niin usein kuin, niin hyvä kuin kännykkää periaatteessa?
0: Ei, mutta ei mulla ole niin samanlaista suhdetta mihin muuhun laitteeseen kuin mun Se on jotenkin niin kuin, paljon oleellisempi osa mua itteään kuin mikään mun... Niin Muuta laitteita, kun taas niin kuin, mun, on, mun älypuhelin on niin kuin, ihan jollain niin kuin, konkreettisellakin tavalla. Öö, vähän, niin mun, vähän niin kuin mun kaveri jollain tavalla. Tai semmoinen niin apuri tai semmoinen tota, paljon henkilökohtaisempi esinä mulle kuin mikään muu laite.
1: Niin, varmaan se johtuu siitä, mutta siitä jotenkin tuntuu, että, että kun se on vaan nähdä, että tämmöiset Applein kaltaiset firmat, jotka on nyt maailman arvokkaampi yhtiö, niin ne puhuu tosi paljon vastuullisuudesta mm. ja nyt niin kuin kaiken maailman, että hei me poistettiin niin kuin kuulokkeet ja me tehtiin pakkaukset litteempiä. Ja totta kai niiden mittakaavassa se on aivan valtavia niin kuin muutoksia ja se säästää tosi paljon, mutta ne tekee kyllä niin logiikka edellä ihan selvästi kaikki päätökset. Mutta se kysymys on, että, että ei ne tuosta sitä keskustelua esille, että hmm, pitäisikö meidän... Niin kuin, olla julkisemmat joka vuosi uusi puhelin. Niin. Se olisi tavallaan niin kuin oikea vastuullisuusteko. Mä oon siis tosi pro-markkina, että kaikki tietää, että se niin kuin, mutta se on vain todella mielenkiintoista, koska tämmöistä ei... Niin kuin, ja mun mielestä sitä keskustelua varmaan käydään, mutta jotenkin se tuntuu... Niin kuin, kaikki kaveritkin, jotka ovat vastuullisuusihmisiä, monet, jotka niin miettivät tätä, niin aina on uusi luuri kädessä. Niin, et, just et se on jotenkin tosi jännä asiaa, että ei saa, se saa sen läpi ja minkä... kukaan ei sitä. Mm.
0: Anteeksi, mä keskeytän tosi pörkejä, että meillä on vieras, käskaal, että meillä on kansa, <laughs> joka... Niin, mutta tota, se, että ei suunnistu yhtään antimarkkina tota, myöskään, että keskustelee sitä, että mitä päätöksiä tota, yritys tekee sen niin talon sisällä, niin nimenomaan. Joo, mutta niin anteeksi, Johanna.
2: Niin, no, että et toi on niin, niin systeeminen asia, että eihän sitä ole ihan hirveän helppo tai nopea lähteä purkamaan tuollaista just tätä logiikkaa, että, että joka vuosi tuodaan uusia tuotteita.
1: Niin, niin se on, se on niin kuin kaikki elää sen niin apple arvoketynkin varassa. Että, että, tota, niin kuin viime kädessä myös kaikki ne verkkokaupat jotka myy tuotteita eteenpäin, että kyllä se on iso merkittävä osa myös monen, monen liiketoimintaa se vuosittainen iPhone-piikki ja, ja tota, niin kuin, että kuka kuka sitten kyseenalaistaa ja kuluttajakin tykkää sit uusista ominaisuuksista. Se on niin jännä, että, että kuka tulee sanoa, että, hei, että ei niin kuin, tätä ei voi jatkaa enää. Että kuka se on eka, joka vai ei halua sitä uutta kameraa tai halua sitä uutta myyntipiikkiä tai, tai niin kuin näin poispäin. Niin.
2: Niinpä. No musta on nyt tosi mielenkiintoista nähdä, että miten tämä EUn ö, ekosuunnittelulaki tai asetus nyt sitten muuttaa tätä pelikenttää. Että EUssahan on ihan valtavasti nyt tällaista erilaista niinku, vastuullisuuteen liittyvää regulaatiota niinku, keittymässä. Ja yksi niistä on tämä ekosuunnittelu ja energiatehokkuus. Öm, ja tota, siinä on niinku, ideana just se, että, että elektroniikka pitää tehdä niinku, ö, korjattavaksi – modulaariseksi ja että tuotteen pystyy avaamaan ihan tavallisilla työkaluilla, sieltä pystyy ottaa osia irti ja ne pystyy vaihtamaan. Ja se, että tavaran tavarantoimittajilla pitää olla niitä, että, että siinä asetuksissa määritellään, että vaikka seitsemän vuotta tai kymmenen vuotta pitää olla tiettyjä komponentteja tai siis vaihtovaraosia tarjolla. Okay. Right ja to
0: repair, eikö tässä...
2: Joo, just tästä Joo. liikehdinnästä on kyse. Ja niin mun mielestä jotenkin tosi mielenkiintoista, että tuleeko tämä ajamaan, ajamaan ja millä tavalla, että sehän niin menee nyt niin vähän tuoteryhmä kerrallaan, että esimerkiksi just kännykät ei vielä ole agendalla, mutta että jossain vaiheessa ne tulee. Ja toki vaikka se on eu lainsäädäntöä niin, EU-lainsäädäntöä, niin, niin tavallaan EUhan nyt haluaa silleen niin päästä kuskin paikalle niin maailmassa niin ajamaan näitä, että et, et vaikuttaahan se näihin globaaleihin toimijoihin kuitenkin, että et ne joutuu muuttamaan toimintaansa EU-lainsäädännön mukaan niin, että muuttaako se sitten pelin henkeä niin suuremminkin.
0: Joo. Mä luin, mä luin jostain, että, että, että ihan pari päivää sitten jossain kongressissa on tehnyt, on tehnyt ainakin niin lakiesitys, Minun mielestäni että tämä tää Right to repair laki löytyy jo jostain 14 osavaltiosta ainakin jollain muotoa USA:ssakin, mutta sitä ei ole vielä niin kuin ihan liittovaltiotasolla. Mutta et, et tätä, samaa liikendia tää on kai siellä kanssa, mutta mä voin kuvitella, että ne lobbaukset on tosi paljon vahvempia siellä toiseen suuntaan.
2: Okei, no tosi mielenkiintoista. Joo. Joo. Ja se, niin kun, <laughs> Check se your sit...
0: sources by the way, mä en ole ihan varma, että onko <laughs> katsotaan. <laughs>
2: Juuri se, että, että, niin että meillä on niin kaikilla toimijoilla niin roolinsa että lainsäätäjillä on niin tämä mahdollisuus. Ja sitten, sitten toisaalta niin se, että toi rupeaa tulemaan todeksi, niin sehän vaatii niin sellaisen korjauspalveluiden ekosysteemin niin nousemista, että, että, että niin on tarjolla korjauspalveluita ja päivityspalveluita ja että ne on sellaisen hintasiaa, että niitä sit myöskin halutaan käyttää.
1: Kyllä. Joo, toi, on, toi on mielenkiintoista. Sanoit, että se ei, se ei tule vielä nyt alkuun koske kännyköitä. Tietääkö se muuten, mikä, onko jotain yksittäisiä aloja, tai mä nyt vielä hakkaan tässä kännyköitä, mutta tota, onko niinku aloja, jotka aiheuttaa, tai mitkä alat aiheuttaa, tai mitkä laitteet aiheuttaa ylipäänsä eniten elektroniikkaromuuta tällä hetkellä maailmassa? Koska intuitiivisesti tuntuu, että joku kännykkä olisi varmaan se yksi, mutta jos niitä ei kierretetä, ja ne on aika pieniä. Niin sitten taas se romun määrä jostain isommasta laitteesta, jota kierretään väärin, niin voi olla loppupeleissä kuitenkin paljon vahemmista. Sitten sit on varmaan niinku todella isoja elektroniikkalaitteita teollisuudesta vastaavasti, mutta niitä ehkä niinku kuitenkin pystytään jo kierrättämään. Tai se olisi vähän niin kuin outo, jos joku tehdas dumppaisi jonkun todella ison elektroniikkahärvelin mereen, että tota siitä nykyään varmaan jää jo kiinni. <laughs> mutta onko jotain niinku tietoa, että mikä on se isoin, tota, pystytkö se vai googlaa, Koska se on, on niin kuin silleen mielenki- niin että onko kännykät oikeasti iso ongelma vai ei? Että onko se vain, jos se on puoli niin prosenttia kaikista niin kuin elektroniikka-romusta, niin okei, okay, iso juttu, mutta kuitenkaan ei niin iso juttu.
2: Joo, no ei, ei mulla ole tohon mut Mä luulen, että ne kännykät on siellä aika isossa roolissa, ja sitten jos miettii niin kuin painossa, niin varmaan kaikenlaiset piuhat.
1: Totta. Ihan vaan. Joo, <laughs> on joo. ainakin tuttua kauraa nämä piuhat. Niistä jos päästään vielä joskus eroon, niin se olisi ihan kiva.
0: Täällä lukee, että öö, ruudut on tosi yleisiä, mm-hmm. niinku mm-hmm. yksi tuota, ö, eli siis LCD-desktop-monitorit, LCD-televisiot, plasmatelevisiot, sitten on erikseen kanssa TV-t. Mikä, mikä sivu tää on, missä mainitaan LCD-telkkarit ja sitten telkkaret erikseen? Ja sitten tota, tietokoneet uh, with cathode ray tubes, mikä se on suomeksi?
1: Cathode ah, ray tubes. Onko joo, Miten Oks teetä, ne on? Teetä, te, te, mikä se on? Mm-mm. On kuullut joo, mut menti mikä se on suomeksi.
0: Po svenska är det katuudstrålerör. En tiedä.
1: Okei, okay, mut Hyvä. <laughs> Tämä on saa niinku aika loogista kyllä sinänsä joo. Oliks se joku... joku kansainvälisen radioliiton sponsoroiman nettisivun aluun. TVstä TVstä ero. Ehkä
0: niinkään. <laughs> Joo, telkkarit on ed- Joo, <laughs> jo, ne on ne oli theworldcounts.com. Ja sitten sel- se- selvennään vielä sitä aiempaa, mitä mä sanoin tuossa. Se oli siis yksi niin tämmönen New Yorkin tota New York congressman uh, Representative Morell, joka on tehnyt lakiesityksen. Se ei siis tarkoita vielä, että siellä olisi tulossa tämmöistä right to repair-lakia tai että se olisi niin menemässä läpi, mutta että sielläkin on liikehdintää.
2: Joo.
1: Nois. Mitä sitten, tota, no aina kun puhutaan verkkokaupasta, niin tietenkin Amazon nousee väkisinkin puheenaiheeksi, koska ne on niin isoja. Ja nyt ollaan jonkun aikaa jo huhuttu Pohjoismaiden val- vallotuksesta isomminkin, ähm, eikö se tullut nyt Ruotsiin ja, ja näin. Ja nyt ne alkaa olla siinä naapurissa ja, ja tota, kaikki tietää, mitkä, jotka on seurannut Amazonin toimintatapoja, että siellä voi tapahtua aika nopeasti asioita aika isosti. Ja valmistelut tapahtuu yleensä aika salassa, me sitten yhtäkkiä yhtäkkiä ollaankin sitten, niin minkälainen on Amazon tämmöisen verkkokauppa, suomalaisen verkkokauppayrityksen näkökulmasta?
2: Niin kyllähän varmaan sitä niiden tai globaalien pelureiden tulemista on ennakoitu ja odotettu ja oletettu, että silleen ei tule yllätyksenä ja... Ja meillähän ajatellaan, että että se, että kauppa siirtyy verkkoon, niin se on sitten kuitenkin meille verkkokauppakomissakin eduksi. Että että, hyödyksi näin. Kyllähän se varmasti tulee muuttaa muuttaa pelikenttää. Mutta tosi mielenkiintoista siitä näkökulmasta, että kyllähän yhä useampi kuluttaja just arvostaa vastuullisuutta – ja tavallaan niin tällaisena lokaalina toimijana on sitten niin helpompi ää, tehdä monia juttuja. Tai niin kuin, että kyllä meillä niin verkkiksen vahvuuksiin just kuuluu ää, se, meidän niin kuin, se meidän suomalaisuus ja se meidän ää, asiantuntijuus. Ää, ja tota, se, että me myydään tarpeeseen ja, ja meihin voi luottaa, että me olemme niin asiantunteva ää, talo. Ja, niin ei tuputeta eikä huijata. Meiltä saa niinku laadukkaita tuotteita eikä varmasti joudu niinku pelkäämään, että ne olisivat vaikka niinku väärennettyjä. Ja sitten jos miettii sitä niinku paikallisuutta tai noit globaaleja jätejä, niin tulehän siinä niinku se, niinku nämä tuottajavastuuasiatkin. Eli meitä, meitä koskettaa just tämä velvoite hoitaa tämä elektroniikkaromun kierrätys tai, tai pakkausmateriaalien... Niin tuottajavastuu koskettaa meitä, mitä sitten taas nämä globaalit toimijat niin ei tee. Ja sitten just, että suomalaiset toimijat maksaa verot Suomeen, niin työllistää suomalaisia. Nämä globaalit toimijat ei maksa veroja minnekään. Ja
1: näin. Joo, niinpä. Sitten niin kuin aina toivoo, että, että, se niin kuin, että kuluttaja ajattelisi näitä asioita tai ajattelisi järjellä. Sitten se niin kuin Amazonin etu ehkä on se, että kun mä sen se on, jos, se on, jos se on halvempi ja mä saan sen puolestunnissa tunnisovelle, niin, sit, niin kun, se on jännä, miten semmoiset asiat helposti ajaa kaiken muun ohi, jos mulle, mä oon just keksinyt, että mulla on joku tarve ja nyt mä toteutan sen. Ja sitten Amazon pystyy oikeasti toimittamaan jossain vaiheessa vaikka tunnis mun ovelle, kun taas Suomessa vieläkin kestää useat päiviä Suomen sisäisetkin toimitukset. Enkä sano nyt, että, että Amazon onnistuu välttämättä nyt rakentamaan Suomeen semmoisen logistiikkapumpun, että se olisi paikallisia toimijoita noin paljon nopeampi, mutta, mutta se, on, se on jo nytkin silleen, että välillä se tulee Britanniasta tai jopa Jenkeistä melkein nopeammin kuin Suomen sisällä, niin ne on aika tehokkaita siinä pelissä ja se on varmasti yksi ihan isompia muutenkin, niin, niin ää, siinä, siinä jutussa ainakin niin, niin, tota, tuntuu, että heillä on aika iso etu muihin toimijoihin verrattuna, niin, niin tota, se on sitten varmaan niin kuin painaa vaakakupissa niin nämä järjen asiat ja sitten nämä niin kuin, <tavallaan> tarpeiden täyttämisasiat.
2: No ihan varmasti ja kyllä varmaan toisaalta niin toimijat just nyt kyllä valmistautuu tuohon, että meillä ainakin nimenomaanhan me panostetaan just siihen niin toimituksien nopeuteen ja siihen, että on varastot Suomessa, että miten niin varastoautomaatiolla saadaan tota jatkossa entistäkin nopeammin liikkeelle tuotteet ja näin.
1: Toinen on se nyt aika uskomaton asia taas, jos alkaa miettiä, että me niin kuin vaaditaan, että meille tulee niin mikä tahansa vuorokauden sisällä. Ja vuorokauskin alkaa olla vähän liian hitaasti. Et jo niin kuin, jos mä tilaan aamulla, niin miksi se ei ole periaatteessa lounassa täällä. Et onhan se, jos nyt taas puhutaan kestävistä asioista, mm. niin onhan sekin aika mielenkiintoinen asia, mihin ollaan jo tuttu. Ja missä vaiheessa se, että
0: semmoinen nopeus, tai, tai mä kuulin jonkun esimerkin, tota, öö, siitä, että Amazon tekee nykyään kanssa semmosia niin niin tota, huonekalukotiinkuljetuksia. Ja sitten ne auttaa suo kasaamaan sen tota, huonekalun kanssa sun kämpässä. Ja siihen on asetettu jotain ihan jäätäviä aikamääreitä. Jotain, että jonkun, jonkun semmoisen pikkusohvan tai semmosen pikku niin kuin nojatuolin esimerkkejä vaan. Mä en tiedä ole, niin spesifisti totta, mutta, mutta jossain niin kuin vartissa se on kannettu sun kämppään ja sit tota, Kasattu, mikä kuulostaa sinänsä kuluttajalle asiakkaalle tosi siistiltä, että aamussa antaa nopeasti tähän, mutta sitten sit kun sä oot siellä sun kämpässä ja näet semmoisen niin stressaantuneen ihmisen, joka on varmaan niin kuin kymmenettä tuntia sinne päivänä tekee, tekee duunia, silloin joka ikisellä lähetyksellä ihan jäätävä aikamäärä, johon se pitää päästä niin kuin jatkuvasti, ettei se saa varoituksia ja sitten mahdollisesti potkut. Ö, niin missä vaiheessa tulee mieleen, että ei tää ole jees. Et, niin kuin, ota, vaan, ihan, ota vaan rauhassa, ei mitään hätää. Sä, niin kuin, ei sinun tarvitse stressaa, että tää on nojatuoli. että, niin, että haluatko lasin vettä. Niin, että haluatko lasin vettä, että se hengitä vähän niin kuin, Missä vaiheessa toi ei enää ole edes niin etu? Mun mielestä tossa. <laughs> no viimeistään varmaan tossa. <laughs> niin. Mut joo, se on Totta. vaikeeta. Mm. Niin, niin. Niin, Tämä ei, ei ollut sinänsä kysymys, Johanna. Tämä oli vaan enemmän toteamassa. Onko mitä mitään mielipidettä
2: Totta, Mä just tässä pyörittelen, että mm, tuo liittyy just se, niinku, vastuu omasta henkilöstöstä, että m- miten niinku, työntekijöitä kohdellaan. Tai itse asiassa onko ne työntekijöitä vai onko ne jotain niinku, niin. a- alusta, alustatyöntekijöitä eli kumppaneita. Eli he, et, tätähän tässä nyt niinku, määritellään just niinku, näiden... Just, äh, jos miettii näitä eri kuljetusfirmien, voltkuskien oikeuksia ja tällaisia, että et juuri nämä niin näitä asioita. Maailma muuttuu, sitten me joudutaan määrittelemään uudestaan niin näitä työntekijöiden oikeuksia ja kaikkea tuollaista, mitä ei ole jouduttu aikaisemmin määrittelemään.
1: Niin kyllä. Joo, yleensä asiat ehtii muuttua ennen kuin kun lainsäätäjät seuraa perässä tai se keskustelu, yleinen julkinen keskustelu ehtii, ehtii sitten, mutta Jossain vaiheessa se yleensä aina kuitenkin ottaa kiinni ja sitten on aina niin kuin miettimisen paikka. Ja varmaan ihan hyvä niin ää, kuitenkin loppupeleissä. Yksi semmoinen mielenkiintoinen teema kanssa on, on omistajuuden väheneminen ja vuokraamisen lisäytyminen. Tätä puhutaan paljon ja puhutaan niin kuin jotenkin mun ja Isakin sukupolvi jotenkin olisi olisiko asia ei etupäässä tai meistä vähän nuoremmat vielä, että me ei haluta enää omistaa mitään. Mä kyllä ainakin haluan omistaa mun omia asioita, että mä haluan vuokrata ja jakaa kaikkia muiden kanssa, mutta se ei välttämättä ole kestävä enää pitkällä aikavälillä. Öm, miten te katsotte tätä? Onko tämä vahva megatrendi vai onko tämä vähän tämmöistä höpö, höpö puhetta, että se ei oikeasti tule toteutumaan muuta kuin ehkä tosi isojen asioiden suhteen, autojen tai, tai vastaavien suhteen?
2: Kyllä, mä uskon, että tämä aihealue tulee kehittyä ja nousee. Et, et vielähän se on niin kuin esimerkkitapauksia ja vielä se tuntuu monesta varmaan niin kuin tosi vieraalta. Ajatus, niin että et ei omistais vaan, vaan niin kuin vuokrais. Vaikka on, onhan sitäkin niin kuin tavallaan kahdenlaista. On niin kuin sellaista, äh, et, et jos niin kuin mietitään tuotepalveluna, niin se voi olla niin kuin leasing-tyyppistä, missä. Äh, se on sulla jatkuvasti se asia, mutta sä vaan maksat siitä kuukausimaksua ja sun täytyy palauttaa se jossain vaiheessa, jolloinhan se niinku on aika omistamisen kaltaista. Mm. Tai sitten se on tällaista niinku vuokraamista, että et ei omista autoa, vaan vaan jonkun niinku palvelun kautta otat sen silloin, kun tarvitse, että voisiko se toteutua niinku monille muillekin tuotteille, just vaikka niille sähköpyörille tai jollekin. Tai niinku, onhan meillä jo. Niinku, kyllähän tämä niinku jakamista lausta, että niinku nurkista. Ja, Kyllä mä jotenkin ajattelin, että, että vaikka se nyt tuntuu vieralta, niin, niin kyllä varmaan kymmenen vuoden päästä meillä on jo kaikenlaista. Ja perusteluna se, että jos miettii maailmaa kymmenen vuotta sitten, niin nyt on totta. Tosi moni sellainen asia, mitä ei niin voinut ajatella todeksi. Että se kehitys on vaan niin nopeaa. Kyllä me varmaan siihen totutaan, kun me ollaan niin moneen muuhunkin asiaan
1: opittu. Niin. Kyllä se voi olla. Ja on siinä paljon järkeä. Ja sitten miettii tiettyjä esimerkkejä, että... Varmaan suuren osa ihmisistä johonkin vanhojen tanssien lainassa frakkia. Että kyllä niin tiettyjä asioita on ollut niin kuin lainaamis- ja jo tosi pitkään. Mm. Et ehkä se sitten niin kuin tulee kaikkein niin kuin henkilökohtaisempiin asioihin. Niin niin kuin ehkä just perusvaatteet, haluaisitko niin omistaa ne ehkä kuitenkin. Mutta sitten taas jotkut, sekä ei ole kestävää, että joka kerta kun on jotkut illallisjuhlat tai jotain, niin joku ostaa uudet vaatteet sitä varten tai muuta vastaavaa, vai sit jos voisi lainaa tai vuokraa, vaan sitä iltaa varten jotain niin, niin kuin, ehkä niin kalleissa kalliissa yksittäishankinnoissa, mitä sä käytät muutenkin aika harvoin, niin, niin siinä on aika paljon järkeä. Että kyllä mm-hmm. se, se on ehkä, että mä en tiedä miksi siitä tulee vähän semmoinen niin kuin reaktio itselle, mutta se on varmaan niin kuin tiettyihin asioihin, että niin kuin henkilökohtaiset esineet tai asiat niin, niin ehkä ei mene, tai varmaan joillakin menee niin pitkälle kanssa. Ja sitten tietenkin varmaan ehkä siinä se, että niin kun, se, niinku, tai se määrä tavaraa, mitä ihmisille kertyy ja mitä me omistetaan, niin se on kyllä ihan niinku jäätävän iso. Ja puhutaan tämmöisestä stuff ilmiöstä että sulla on niin paljon tavaraa, että sä et pysty ajattelemaan tai olemaan. Mm-hmm. Sulla kertyy niinku joka kaapin pohja Nyt tullut niinku liikkeitä vielä niinku vahvemmin ja puhutaan siitä. Ja konmaritukset ja kaikkea tämmöistä. I- isot villitykset, ehkä se menee kuitenkin loppupeleissä vähän siihen. Eikä se taas varmaan ole niin mustavalkoista, että sä joko vuokrat kaiken tai omistat kaiken, vaan, vaan nimenomaan se on ollut niiden välillä.
2: Aivan, aivan. Ja mä oon miettinyt niin kuin sitäkin näkökulmaa, että tavallaan tavaroista pitäisi pitää just huolta, että ne olisi niin niin. pitkäikäisiä. Ja sitten öö, mä elän ruuhkavuosia, mulla on vähän kiire. Mä en niin ehdi huoltaa mun laitteita välttämättä. <köhön> Et sit, Silleen, niin kuin jos ajattelee, että jos niin kuin on tuotepalveluna, niin silloinhan siihen se vastuu ei tavallaan olisi käyttäjällä, vaan sillä tarjoajalla pitää se hyväkuntoisena, että se on suunniteltu näin. Että voihan se niin kuin, sitten viedä, tuoda helpotusta myöskin sellainen niin kuin omistamistapa, että sit se on suunniteltu. Ehkä se sitten pysyisi niin kuin hyväkuntoisena mm. pidempään.
0: Mm, niin ehkä. Ja, ja jotenkin ihmisillä on vaikea ennakoida äh, luovuutta tuolla tasolla siis – on vaikea kategorisesti sanoa, että ihminen ei suostu vuokraukseen, mutta sitten ihan hyvin joku firma tai joku tyyppi saattaa keksiä jonkun todella, todella hyvän tavan tehdä jonkun yhdenla- yhdenlaisen tota tavaran vuokrausta, joka sitten toimii vaan niin tosi hyvin, että et kukaan ei enää halua tehdä mitään vaihtoehtoista. Ennen Reagania ei kukaan amerikkalainen olisi sanonut, että me halutaan, me halutaan tota kaksi kertaa... Öö, eronnut entinen Hollywood-tähti meidän presidentiksi, mutta sitten tulee Ronald Reagan, joka on tämä asia, mutta kuitenkin tarjoaa niin paljon muuta ihmisille, jota ne halus äänestää ja sitten se voittaa kaikki osavaltiot ja näin. Niin tota, niin sama, sam- samalla tavalla voidaan sanoa, että ei kukaan halua vuokrata älypuhelinta, mutta sitten joku ensi vuonna ehkä kun keksii joku todella todella hyvän tavan tehdä sä, ja sitten se tapahtuu. Mm. Niin,
2: niin mä huolen. Disruptioita on tapahtunut tähän mennessäkin, niin tämä ei ole mahdollista mahdotonta. Kyllä.
1: Niin ja vuokrataan me kämppiä ja liistataan autoja. Siinä on niin suomalaiset kaksi isoita hankintaa jo. Ja ne on jo täysin normaaleja ää, olla omistamat niitä vaikka koko elämänkin. Mm. Niin niitä on, Niin mökkejä kyllä. Huonekaluja. Vois varmaan, niitä ei varmaan ihan hirveästi vielä vuokrata, mut, mutta en tiedä. Mä voin olla, että mä oon ihan täysin niin puun takana tässä asiassa. Luultavasti on. Kertokaa joku, jos vuokratte jo niin.
2: Mulle tulee mieleen, että taulujen vuokraamistahan on. Okay. Ainakin. No ja sit esimerkiksi käsilaukkujen, mikä on tavallaan henkilökohtainen, mm. mutta sitten se menee vähän tuonne niin kategoriaan.
1: Niinpä. Joo, kyllä sitä on niin alkanut näkee ja alkaa näkeä startuppeja noissa asioissa enemmän ja enemmän, niin kuin just, että vuokraa. No, vaatteita ja, ja käsilaukkuikin nähnyt tommosia vastaavalaisia firmoja tullut tullu vastaan, että tota, jännä nähdä, että miten pitkälle se, se sitten menee. Ja, ja niinku urheiluhallilla on vuokramailoja jo ja kaikkea. kyllä se, mm-hmm. ehkä se on niinku aika paljon yleisempää, kuin ei sitä ehkä ajattele itse, että miten paljon niinku asioita ehkä jopa vuokraa. Ja sitten niinku lainaaminen se, se on mun mielestä tosi mielenkiintoista, että pystyykö joku luomaan hyvän alustan tämmöiselle niinku vertaislainaamiselle. Eli se, että niin totta kai on, on, sä voit laittaa ehkä sun naapurin ilman maksua, mutta mitä, mitä jos siinä olisikin joku alusta, että sä maksat niinku euron per tunti tai kaksi euroa per tunti vuokraa sun naapurille ja sä pystyt vaan sopimaan sen, sen joku appin kautta sit sä voit kysyä samaan aikaan sun kaikilta seitsemältä naapurilta tai sit sun naapurustossa on vaan taloyhtiöllä on yksi ruoholeikkuri ja sitten se on joko kaikkien ilmaskäytössä tai sä maksat siitä euron vuokraa tai jotain vastaavaa, niin tommosia alustoja ihan varmasti tulee enemmän ja enemmän ja jotka ja. auttaa sit tätä. Niin Te ei varmastikaan tarvitse enää tuntea naapureita ja olla hyvissä väleissä ja tämmöistä, vaan sä voit vaan puhelimella taas sit tehdä kaikkea. Mä aloin kuulostaa oikeasti tosi tämmöselt 50-plussaiselta tota, 50 tai 70-plussaiselta. No, jo, mut, mut, no jo, joo, mutta ne on mielenkiintoisia trendejä kyllä. Hauska pyöritellä.
0: Haluatteko, sairasta? Tota, Tää on, on nyt becomingminimalist.com. Tää nyt on, ei ole se on niitä mikä näiden agent. Oikeesti vai? Se on ah, sä käynyt täällä. Okei, okei. Okay, okay. no, tässä on jo- Joshua Becker, on kirjoittanut artikkelin. Äh, 21 ylättävää fak- statistiikkaa siitä, äh, tai joka paljastaa, kuinka paljon äh, kamaa meillä on. Äh, mä en näitä kaikkia, mutta mä luen tän ekan. Mikä, siis mä en tiedä, mitä tää voi olla mahdollista, mutta tää on varmaan määritelmä kysymys Tässä on source, mutta äh, there are about 300 000 items in the average American home. 300 ja. 000, 300, 000 niin kuin, tavaraa ö, keskimääräisessä amerikkalaisessa
1: huushollissa. Melkein yhtä paljon kuin Futuriasi Studios piuhoi.
0: Yep. <laughs> Mutta siis ihan... Mit, niinku, kuinka, ja sit, noista käytetään varmaan sataa, pari sataa ehkä.
1: Mut to, toi on ihan uskomaton. Siis faktama, mä, mä oon myös ja siis lukenut muutaman minimalismikirjan joululomaan, mm. viimeksi kun lomaa ja oli taas aikaa miettiä elämänvalintoja. Sieltä tuli yksi semmoinen hyvä neuvo vasta, jos haluat karsia tavaroita. Ja mä oon tehnyt koko tämän vuoden, Ä, miten se pääsee niin kuin tämmöisistä turhista asioista. Ja se voi olla ihan mikä, yksi, yksi tavara voi olla vaikka yksi puolittainen lyijikynä jossain laatikossa, mutta se on kuitenkin tavara mm. ja se lojuu sieltä se vie jotain atomeja ainakin sun, sun laatikosta. Niin se, että sä maanantaina heität yhden asian pois, tiistaina kaksi, keskiviikkona kolme ja niin edelleen, että sun täällä seitsemän. Ja sitten alkaa taas uudestaan. Ja tätä kautta sä heität joka viikko, tai niinku heittää pois, on huono sana, sä kierrätät, sä viet sun pullot panttaukseen, heität ne metallitomaattimurskat, tölkit vihaankin pois, tämmöisiä asiat Tai kierrätät vaatteet tai sit vaan heität pois sen lyy-kynän. ei ole varmaan parempi tapoja vielä kierrättää lyhykyniä, niin, niin tota... Yllättävän paljon saa puolesta vuodesta tavaraa pois, voin kertoa. Tämmöistä niin turhaa tavaraa. Mä en vielä heittänyt mitään semmoista pois, mikä, mikä olisi ollut, silleen, jos olisi tullut luopumisen tuska. Ja sitten kun sä menet vaikka sun vaatekaappia tekemään pari viikkoa, että nyt mulla on vaan tällä, tällä mutta tää valita tältä yksi asia, mitä mä en enää käytä, ja mä annan sen jonnekin, ja mä kierrätän sen, ja joku saa sen käyttöön, ja sekin on niin hyvä asia. Sit se on aika helppo valita sieltä se yksi juttu, mitä sä et ole käyttänyt kahteen vuoteen. Sitten se on suunnitelman pahempi, kun pitäisi seitsemän juttua keksiä. Mutta tavallaan tälleen niin se on ollut tosi hyvä, hyvä tapa ää, niin kuin vähän päästä asioista eroon.
2: Joo, hyvä vinkki.
1: Ja niin kuin jotenkin vaan tuntuu, että, että niin kuin tämmöisiä pikkuvinkkejä tarvitsisi enemmän. Ja jotenkin, mä en ainakin, yksi asia vielä tässä niin kuin kierrätyksessä on ollut se, että se on aika vaikeaa. En tiedä, mä ainoa, joka, joka niin kuin ajattelee näin. Kun minä mien niin niin taloyhtiön sinne roskis hökkeliin. Sitten mulla on nyt kaikki mukavat mukana. Ja mä mietin, että minne mä saan nyt heittää vaikka ruskeen ruskean paperit. Onko se nyt oikeasti paha vai onko se paperi? Ja sit siinä lukee niin kuin, niissä ohjeet. Mä en, niin kuin, vois, mä, joku fytykäsin kierrätyskoulu olisi varmaan hyvä. Mä en tiedä, onko mä ainoa, jonka mielestä kierrättämänä on, on sillä vaikka haluisikin ja osaakin osa, osittain, niin se on välillä vähän vaikeet.
2: No onhan se joo. Itse asiassa ne, ne, ne ohjeetkin ihan elää, nehän muuttuu. Ei ne Säilyn niin ihan samanlaisena vuodesta toiseen. Et esimerkiksi joku ä, maitotölkki, missä on se muovinen korkki niin. osa. Niin... Mitä sen pitää tehdä? No nykyään se korkki pitää ottaa irti ja laittaa muovi jakeeseen, no niin. mutta aikaisemmin se ohje oli, että sen saa laittaa sinne okay. kartongin sekaan.
1: Niin just. Mutta tämä on just, silleen, että just että jos on korkki tai sitten on kansi, välillä se kansi menee eri paikkaan. Ja sit niinku... se, se ei ole niinku ihan yksinkertaista. Ja se on hyvä, että tulee enemmän, se varmaan mitä enemmän me saa pystytään kierrättämään ja erittelemään... Ää... Niin, niin sitä enemmän pystytään tietenkin jakaa ja laittamaan niin yksityiskohtaisemmin, niin ää, se, se on hyvä asia. Ja kaikille niille, jotka väittää, että kaikki menee samaan lokeroon siellä roskisautossa kuitenkin, että ei tarvitse kierrättää, niin se ei sit pidä paikkaansa. Ne on aika hienoinen nykyään roskisautot, että siellä se menee kaikkiin eri, eri paikkoihin automaattisesti
2: siellä. Niin on, ja pakko sanoa vielä noista, että, että, että pakkaus, niin yhä enenevässä määrin pakkauksiin kirjataan. Ihan niin kuin lausen muodossa, että miten ne kuuluu laitella, okay. Että kansi menee muovijätteeseen ja kuoripahviin ja siis tälleen. Mikä Joo. on mun todella tervetullutta, on. koska ei ole tarkoitus arvailla. Että kertokaa nyt liikkeellä laskijat ystävällisesti <laughs>
1: niin. Ja sitten se on jotenkin, sit, kun sä oot siinä, että no niin, ihan sama. te on että Sitten se vaan niin menee sinne välillä. tietenkin jos, jos on kiire eikä niin kuin jaksaisi välttämättä. Niin kuin aina välillä tuppa olemaan, niin tota... Se on, se on hyvä. Mä oon miettinyt, että täydellinen kierrätysinnovaatio on se, että taloyhteis on yksi roskis. Sä heität sinne. Sitten siinä autossa on joku automaatti ja laittelu, joka tunnistaa ne kaikki esineet ja laittelee ne siellä autossa. Vitsi, miten paljon me kierrätettäisiin paremmin silloin. Niin. Et, ehkä se tulee.
2: Joo, jo, kyllähän no, joo, Ja noit kehitetäänkin just tämmöisiä robottilaittelijoita. Kyllä, mutta joo. Ehkä jollekin sitten
1: Niin. Tai var, vai viimeistään sitten siellä kaatopaikalla, jotka on niin kuin New Yorkin kokoisia, niin siellä olisi ehkä hyvä, että olisi joku checki vielä. Tekisikö nämä ihmiset nyt nämä asiat oikein? No, kyllä varmaan sitten vaan heittää sinne. Täällä on varmaan vaan semmos, mitä kuuluu sekajätteeseen. <lacht> <lacht> Joo, ei kyllä ihan varmasti ole. Et, että, että mitenköhän siellä tapahtuu? Varmasti siellä on jonkinlaista automatiikkaa ja robotiikkaa jo nyt, mutta kyllä se jotenkin vaan tuntuu siltä, että sinne sekajätteeseen päätyy aika paljon semmoista, mikä olisi hyvä, että ei päätyisi sinne. Mm, mm. Ja myös paljon siis niin kuin ihan rahaa. Jos mä olisin kaatopaikka-omistaja, niin mä panostaisin aika paljon siihen esilaitteluun. Mä luulen, että sieltä voisi saada aika hyvin, hyvin ihan kaatopaikka-omistajanakin materiaalia vietyä itse kierrätykseen tai, tai myytyä eteenpäin ja muuta vastaavaa. Että se on jotenkin, mä en tiedä, miten paljon, kunhan meillä istuu arvoa, käyttämättä arvoa meidän kaatopaikoilla tällä hetkellä. Se on Joku on varmasti kirjoittanut jonkun semmoisen tutkimuksen kanssa tai arvion, mutta ihan varmasti siellä on aika, ne on niin kuin, ne sitoo aika paljon pääomaa tällä hetkellä meidän kaatupaikat.
2: Mm. Ja kyllä se One man's trash is on... another
1: man's treasure. Anteeksi. Niin.
2: Eikö että, että just se, se, se sähkö ja elektroniikka romu ja sitten, että se ei päädy sekajätteeseen. Ja sitten esimerkiksi vaatteethan on toinen tällainen... Mm, mikä ei niinku kuulu sinne. Joo. Ja missä sitten toisaalta tullaan niinku näkee varmasti niinku kehitystä tulevina vuosina. Kun, nyt kun niin Suomessakin on näitä firmoja, jotka kehittävät, että miten niinku kierrätysvaatteista voidaan tehdä uusia kuituja, Joo. niin, niin sit sitä keräystä varmasti tullaan kehittää. Ja senkin taustallahan on itse asiassa niinku EU-lainsäädäntöä. Kun on, onkohan sitten jo kymmenen vuotta, kun päätettiin, että et pitää... Niinku pitää saada, että vaatteet ei päädy sekä etteeseen, vaan että ne pitää kierrättää. Ja sit sitä kautta se niinku, että tavallaan kyllä niinku regulaatiokin just ajaa sitä, että sitten sit ruvetaan innovoimaan, ruvetaan kehittämään niitä mm. palveluita, koska niille tulee sit kysyntää.
1: Niin kyllähän se on selvä, jos nyt kaikki yritykset tästä päivästä eteenpäin pakotettaisiin tekemään tietyllä tavalla, niin sit ne joutuisi tekemään. Mä en sano, että se on kestävä tai oikea ratkaisu, mutta jotenkin tuntuu, että, että välillä se, että, että, että tota Samaan aikaan sanotaan yhdessä lauseessa, että meillä on 15-20 vuotta, vuotta maksimissaan aikaa tehdä isoja merkittäviä muutoksia. Ja sitten meillä on toisessa päässä, että ei me kyllä voida oikein verottaa mitään negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Niin että no, tiku, joo, kyllä varmaan pitäisi nyt jossain vaiheessa tehdä, koska jos sä oot markkinauskovainen, niin se on ainoa tapa... Saada koko tuo homma on nimenomaan se, että sä reguloit sen tai sä luot sellaisia insentiivejä tai, tai niin kuin verotuskeinoja, jolla yritykset joutuu muuttamaan toimintatapojaan, jolloin sitten myös tulee paljon kannattavampaa heille, koska se on se, se, vasta, tai se vastakohtaisen vanha toimintatapa ei enää kannata. Niin kuin se on kannattavampi kuin se tu, muu, eikä siinä ole pakkoa, niin miksi ne muuttaisi? Siis eihän se toimi sillä tavalla, ihmiset niin kun ajaa kuitenkin lähtöko siis omaa etuaan ja myös firmat ajaa omaa etuaan, Ää, et suurin osa, mä uskon kuitenkin kaikista firmojen vastuullisuusohjelmista, niin, niin lähtee kuitenkin siitä ideasta, että tämä on myös hyvää liiketoimintaa, koska firmat ei ole hyväntekeväisyysjärjestöjä. se on ihan että et, tai tämä on hankala kysymys, tota, ellei siinä olisi niinku mitään bisneslogiikkaa tai tämmöistä niinku yleistä keskustelua tällä hetkellä tästä, että miten tärkeät nämä asiat on, niin miten sä luulet, että olisiko yhtä paljon vastuullisuusjohtajia ja päälliköitä, ja olisiko tämä keskustelu samalla tasolla, ellei tämä olisi myös sellainen asia, mikä jo aletaan huomaa, että tämä on niin kuin, no, olette pörssilistattu yritys ja näin, että tämä oikeasti aika niin tärkeä asia, että taas pitäisi ehkä nähdä vertailu että pienet, pienet perheomistaiset tai yksityisomistaiset firmat versus isot pörssiyhtiöt, että millä tasolla ne ovat on vastuullisuudessa, onko siinä eroa, niin sitten ehkä tuohon voisi vastaa. Mutta mikä sun on sellainen, Näppituntuma on. Tämä on tietenkin vähän paha sanoa, että ei tehtäisi, tehtäisi mitään, mutta mut että se vaikuttaa kuitenkin tämä niin kuin yleinen, yleinen keskustelu tästä aiheesta?
2: No siis totta kai se kirittää tätä. Ja just se yleinen keskustelu, eli tavallaan se sidosryhmiltä tuleva viesti, että tämä on tärkeää, koska siis kyllähän se toiminnan pitää niin kuin olla – niin sidosryhmät siis, eli, eli oma henkilöstö, asiakkaat, omat kumppanit, että kyllä tavallaan – ja omistajat, että niillähän sitä tehdään, että tavallaan sieltähän se ääni kuuluu ja, ja silleen niin sen yrityksen pitää toimia. Um, mitähän mun piti sanoa? Niin,
1: mietin vaan, että, että jos sieltä ei tulisi mitään viestiä ja tämä ei olisi, niin vaikka iso ongelma, niin me oltaisiin vain kollektiivisesti jotenkin päätetty, että ei meitä kiinnosta, niin, niin luulet, että firmat puskisivat sitä aktiivisesti omia sidosryhmiään kohti? Tämä on nyt vähän hypoteettinen kysymys, ehkä vähän, vähän turha, mutta siis tavallaan just se, että miettii, että koska tämä kuitenkin ajaa siihen, että yksittäisen kuluttajalla ja sidosryhmänläisenä on aika paljon vaikutusvaltaa firmoihin. Mm. Ehkä se on niin kuin se, se niin kuin mikä, mikä tässä nousee, että sä voit kuluttajana kuitenkin, et, et, et ehkä yksin, mutta osana isompaa kokonaisuutta, niin vaikuttaa myös siihen, että mitä ne firmat tekee.
2: Joo, siis ilman muuta voi. Et kyllä niin kun yhdellä ihmisillä on niin kun kokoaan suurempi ääni. Kyllähän niin tavallaan yritykset, kun ne saa yhden asiakaspalautteen, niin he sitä tavallaan edes käsitellään yhtenä, vaan sen ajatellaan niin kuvastavan hmm. niin suurempaa määrää. Ja. et ilman muuta kuluttajilla on vaikutusta ja, ja kansalaisjärjestöillä on vaikutusta. Että Nehän on niin tavallaan niiden kuluttajien ää, äänitorvia. Ää, ja sitten toisin toisinpäin, kun kansalaisjärjestö tuo ää, ongelmakohtia esiin, niin sit yhä useampi niin kuluttaja saa niistä tietää ja kiinnostuu ja taas äh, vaatii. Että, tota, ky- kyllä se ääni kuuluu nyt kaikkialta ja, ja, ja mä just näen, että, että, että niin meillä kaikilla on oma roolimme tässä – että niin en niin kun missään nimessä just sälyttäisi kaikkea vastuuta niin kuluttajien kontolle, mutta onhan sielläkin omat velvollisuutensa. Mutta sitten on niin brändeillä ja, ja ja lainsäätäjillä on kaikilla roolinsa. Ja kyllä se momentum on nyt niin joka puolella. Että et silleen, että jos tässä nyt on puhuttu näistä näistä niin tosi musertavan suurista haasteista mitä on, niin kyllä mä niin kuin haluaisin sitten kuitenkin niin kuin, ää, tuoda sitä positiivistakin nuottia esiin, että tavallaan niin kuin, niin kuin nyt on vaan sitä momentumia joka puolella, että, että mä itse näen, että, että nämä asiat paranee ja kehittyy nyt ihan valtavalla tahdilla ja yrityksetkin asettaa itsellensä niin kovia tavoitteita ja, ja valtiot ja, ja näin. Ja just tämä, että regulaatio kehittyy. Mä kuurosta nyt ihan super-EU-myönteiseltä, kun mä hehkutan näitä kaikki eri EU-lainsäädäntömuutoksia. Mutta ne on tavallaan niinku vaan tosi, tässä vastuullisuushommassa niinku nyt tosi näkyvästi. jos miettii, niinku, että yritysten vastuullisuusasiantuntijat on niinku, vielä vuosikymmen sitten se niinku puhe oli siitä, että vitsi kun me tehdään tätä raportointia vaikka, mutta että kuka näitä lukee näitä raportteja – ja nyt tavallaan se, se niin äh, että tulee niin valtava niin kiinnostus kaikkea tietoa kohtaan, että se imu on ihan mieletön. Että nyt, nyt todella tuntuu, että no, heitä varten, että tämä on tarpeellista äh, tämä tieto. Ja, ja mä uskon, että just ne, ne sijoittajat ja finanssitahot on niin tosi hyvä kirittäjä tässä.
1: Joo, joo, joo. Siis nä, nä, se on niin kuin, äm... ja... Se on ihan varmaa.
0: Kyllä, ja eikö toi nimenomaan niin kuin, vähän avitakin sitä, koska sehän on ihan totta, että näissä vastuullisuuskysymyksissä on se sama, vähän ikään kuin semmoinen vangin dilemma, missä niin kuin, tota, tota, yhteistyö ja tämmöinen reilujen vastuusääntöjen mukaan pelaaminen on totta kai jollain tasolla parempi kaikille, mutta sitten aina semmoisessa tasapainotilanteessa joku voi hyötyä siitä, että vähän vetää välistä tai vähän alkaa höllentämään tai näin, niin jos sitä yhteistä lähtöviivaa muuttaa tai siirtää vähän ylemmäs just tämmöisen regulaation kautta. Sitten totta kai ottaa huomioon sen, että kaikki firmat ei ehkä pysty samanlaisiin niin kuin vastuullisuustekoihin tai että on niin resursseja blavalla, bla, mitä kaikkea tämmöistä onkaan. Niin tota, niin eikö se sehän, sehän voi niin kun, se, sehän voi olla vaan markkinataloutta öö, avittavaa jollain tavalla, tai siis, että, 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 että tekee, se tekee se vain helpommaksi firmoille olla vastuullisempia.
2: Niin, mm, nyt kun on ollut niin kun ikään kuin vapaaehtoisia ohjaavia periaatteita, niin, sit, niin tietyt yritykset on voinut niin asettua siihen edelläkävijäasemaan ja saada siitä sit hyötyä, mutta hmm, sitten Joo. Öö, sitten toisaalta kaikki ei ole vielä lähteneet mukaan. Että et et nyt ase- halutaan niin kuin asettaa tällainen level playing field, että kaikilla on niin kuin samat säännöt. Et, et, niin kuin nähdään, että vapaaehtoisilla rakenteilla voidaan päästä niin kuin tiettyyn pisteeseen asti. Mutta jos halutaan niin kuin kaikki mukaan, niin sit, sit sen vissiin täytyy olla pakottavaa lainsäädäntöä.
1: Joo, kyllä. Näin se, näin se varmaan on. Um, mutta toivotaan, että, että asiat jatkaa, tai momentum pysyy, ja asiat menee oikeaan suuntaan. Se on, se on kiva kuulla, että siellä on sitä, ja, ja kyllä sitä näkee niin sieltäkin näkökulmasta, että, että asiat kiinnostaa nyt. Ja sitten se kysymys on, että miten nopeasti tästä muuttuu, ja muuttuu tarpeeksi nopeasti sen aika, aika näyttää. Haluan olla ainakin itse vielä, vielä optimisti, mutta tota, aina kun kuulee näitä yksittäisiä esimerkkejä tai sitä, miten paljon me kehittäjistä tai tuottaa sitä elektroniikkaromua joka vuosi, niin lailla väliin miettii, että on meillä vähän, vähän vielä haasteita. Et, et, tota, mutta toisaalta tää, et, kyllä tämä tästä. Mutta joka kerta, kun kuulee yksittäisen esimerkin, niin miettii, että niin, että ei ihmettä, meillä on vähän, vähän haasteita ilmastonmuutoksen kanssa tai, tai monimuotoisuuden kautta, tai näin. että et, On se aika, aika
2: jäätävää tämä meidän touhu. On. Ilman muuta on. Mutta sitten toisaalta just se, että... Äm, täytyy säilyä toimintakykyisenä, niin. täytyy niinku, muistaa se, että ei, ei ole niinku, vaihtoehtoa, että me, meidän pitää päästä sinne, sinne toiselle puolelle ja, ja sitten tavallaan niinku, hyväksyä se, ö, se keskineräisyys tai se, että joudutaan etenemään niin. ö, vaiheittain.
1: Kyllä, matkan varrella on varmaan monta, monta katastrofia vielä, mutta mut, tota, mut se ei poista sitä tosiasiaa, että, että asia, asialle tehdään ihan selvästi monilla rintamalla paljon, ja sitten se ehkä iso kysymys on vaan, että tehdäänkö tarpeeksi ja tarpeeksi nopeasti, ja sen, sen näyttää vaan aika, ja tota, sitten kuitenkin aina on mahdollista, että tulee joku positiivinen musta joutsen kanssa, että me löydetään joku teknologia, joka, joka tota, pystyy myös auttaa, tai ainakin ostaa meillä aika paljon lisää aikaa, ja on, on jonkun verran jo merkkejä, se on, se on se hieno puoli tässä, että se vaatii yhden tai kaksi hyvää keksintöä, ja, ja yhtäkkiä meillä onkin taas enemmän aikaa ratkaista tätä, ongelma, niin, niin, niin siitä toivomme. Mm. Kyllä.
2: Ja kyllä meillä on aina niin, niin, kun verkkokauppakomissa tosi kova niin, kun drive ja tahtotila niin, kun kehittää tätä meidän vastuullisuustyötä. Niin, kun, äm, meillä on siinä niin, kun tällainen vastuullisuustyön ohjausryhmä, missä on meidän niin, ylintä johtoa mukana toimitusjohtaja myöten, äh, joka niin, kun ohjaa sitä niin, kunnianhimon tasoa ja sitä määrittelee niitä tavoitteita. Että, äm, Itsellä on tavallaan tosi hyvä fiilis siitä, että että me ollaan menossa eteenpäin ja ja just näen, että ihan hirveän olennaista yritysten kannalta on just se se ylimmän johdon sitoutuminen niihin tavoitteisiin, että että sillehän se se etenee just, että se on siellä strategiapöydissä se vastuullisuuskulmakin.
1: Niin, se se on varmasti just just näin. Niin silloin kun se on sama aikaa fiksuu liiketoimintaa ja, ja se on niin tavoitteissa, niin ja sitten vielä pikku opitaan, opitaan siihen, että, että tota, laitetaan vähän kovemmalla kouralla vielä tiettyjä, tiettyjä niin pakottavia asioita pöytään, niin mä luulen, että et tota, eiköhän meillä ole ihan hyvät, hyvät mahdollisuudet tässä asioita ratkaista. Niin, niin tota. Kiitos kun pääsit, pääsit mukaan kiitos, pohtimaan näitä.
2: Kiitos kovasti keskustelusta.
1: Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Kertokaa, että meinnatteko te vielä tämänkin jälkeen ostaa iPhone 13 Pro XS Max Lite CS-version syksyllä, niin palataan taas seuraavassa jaksossa. Moi moi.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak on ja William von der lisäksi, Isak Rautio minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.